0: 当地时间2月11日，拜登政府发布题为《美国印太地区战略》文件，宣称将在印太地区投入更多的外交与安全资源，以抵制其所认为的中国试图在该地区建立势力范围，并成为世界影响力最大国家的举措。该文件指出，美国将聚焦从南亚到太平洋诸岛的印太地区所有角落，以加强美国的地位和承诺。核心工作包括支持印度的持续崛起和地区领导地位，加强美日韩三边合作，扩大在太平洋诸岛的影响力，启动印太经济框架，兑现对四方安全对话承诺等。拜登政府高级官员在介绍该文件时称，这份文件并不代表拜登政府中国战略的全部内容，除此之外还有更广泛的内容。他说：“我们认识到，我们改变中国的能力是有限的，因此试图塑造围绕中国的战略环境
1: 。”呃，美国拜登上台之后，新的印太战略啊，十二页的文件啊，把这事儿先放在一边不说，我说点别的。为什么呢？呃，咱们中国有一个‘一带一路’的倡议，这大家都知道，而且这几年搞下来硕果累累，对吧？呃、我把这事儿也放在一边。我现在想说，你知道美国也有一个叫‘新丝路计划’。我们中国倡导的叫“一带一路”，它全称是“丝绸之路经济带”和 “21 世纪海上丝绸之路”。而美国那个新丝路吧，那个计划啊，是美国的约翰霍普金斯大学的一个学者叫做弗雷德里克斯塔，是他提出来的。然后呢，美国中央司令部有官员看中了这个计划，为什么呢？军方看中，因为对阿富汗有利，因为当时美军还在阿富汗呢。在这之后又被谁看中呢？当时，希拉里·克林顿，就是克林顿，美国前总统克林顿的媳妇儿啊。希拉里·克林顿，他做国务卿，奥巴马做美国总统嘛。那个时候，是由他在应该是2011年了，倡导这个所谓“新思路”计划。我们讲，希拉里·克林顿在2011年的7月份正式提出过这个计划，这是一个跨区域的经济计划吧。他的目标呢，就是要重建各类基础设施，帮助阿富汗融入中亚地区。再拿这儿作为中心吧，打造一个经济圈，连接中亚和南亚地区，这是美国人那个新思路计划。那你说你扯到这儿来啥意思啊？你看啊，我们有一带一路的倡议，最新的加入者是阿根廷，这前两天我们讲了，这是拉美的一个大国。不说拉美，那么在亚欧的这个版图上，也包括非洲啊，这个一带一路确实给沿线国家带来非常多发展的机会，给相关民众带去福祉。这是我们。那你说美国有没有聪明人？有没有高人,人？有啊，这个新思路计划也算是很高明的套路啊。而且希拉里·克林顿作为美国的国务卿，在2011年就正式的提出了它。那我请问现在呢，还有人记得他吗？我们只知道美国从阿富汗撤军了，那么美国对阿富汗的基础设施的建设，对中亚、对南亚地区基础设施建设的投入有多少？有什么成果没有？抱歉，没有。甚至你要愿意，你去翻2015年的《人民日报》，当时啊，中国的商务部长曾经发表署名文章，说什么呢？说中国啊，我们推动的这个“一带一路”啊，和美国的新丝绸之路计划也可以找到利益的交汇点。我们把话都说到这个份儿上了，结果怎么样？美国人不接话，当然他也没有什么可接。到现在这个新思路，恐怕也没人再提了，就这样了，过去了。那把这个事情放在这儿，我想说明什么呢？呃，像美国在。特朗普时期就有自己的所谓“印太方案”，这个比之前奥巴马做美国总统的时候搞的那个亚太的那个战略呢，等于他视角更加宏大，范围更加开阔。那到拜登上台之后呢，实际上延续了特朗普这个思路，还要搞他的印太战略。实际上把中国还是要作为一个主要的战略竞争对手。而且美国人这次在自己的这个印太战略里非常露骨的讲，说什么呢？说你看我们想改变中国吧，发现能力有限，改不了。就是想把中国忽悠瘸了，忽悠不成，那怎么办？那我们只好把中国周边的环境我们搞一搞，我们按照我们的理想去塑造一下。总之就是不想让你崛起，不想让你老百姓过好日子。说白了就这么件事情。那刚才我们讲“一带一路”和美国那个“新思路”计划吧，这就跟这个下棋一样，下围棋，大家都知道这是一个节点，这个地方重要，都知道这该落子儿。那我落了，其实你也想落，但最终你没有落，为什么？我们看到中国的一带一路，我们为什么说它叫一个倡议呢？就是我有一个想法，大家是，一起来做，一起前行，也是一起发财啊，一起发展吗？多好的一个事情啊！所以在我们看来，是发展，是建设，把蛋糕做大，它就不是一个零和博弈。你比如印度，印度为什么不愿意参与我们的一带一路？我只能这么理解，在他的心目之中。他和中国的关系或者大国的关系就是零和博弈，你多吃一口就意味着我少吃一口。他不是想把蛋糕做大，他是想独吞蛋糕。那他对这样的一个方案，他当然就没有兴趣，或者他很抵触。这是一种不同的发展观。中国人的思路是什么？蛋糕做大，大家就都有的吃。当然你胃口好，你可能吃的更多。但是如果没有蛋糕或者蛋糕很小，那谁也吃不饱。这是一种发展的理念。是一种与人为善的理念，是一种共同发展、共同建设、结伴前行的理念，而你抵制它、反对它或者质疑，你看西方国家一般把“一带一路”它不叫倡议，它叫什么战略？就是中国人有算计。我理解哈、啊，任何一个民族、所有的国家地区、所有的经济体，那当然有自身的利益了。我把我自身的利益完全放弃掉，那我不缺心眼儿嘛？所以我自己的利益，我肯定要很好的维护它。这不用说，关键是在维护自身的利益的同时吧，我还考虑到我周边的那些国家和地区，我希望大家一起往前走，甚至我拿出一个平台，拿出一个方案，我拉着大家一起做，一起往前走，大家互惠互利。其实这个也不是中国人的发明，也不是我们多么聪明。你看，所谓的自贸区，我们就说美国人、美国人和加拿大和墨西哥搞自贸区了，你再看欧洲，欧盟现在是二十七国，英国脱欧毕竟是。一个国家剩下二十七国还是在一起，大家还是愿意抱团吗？通过抱团的方式，共同发展，结伴前行。那我们知道，在亚太地区有一个 RCEP， 就这个区域伙伴关系。这里面东盟十国不用说，中日韩，日韩算是美国的盟友，另外还有澳大利亚、新西兰，那是五眼联盟的成员。那为什么大家都愿意加入进来呢？还是把蛋糕做大嘛。所以这是一种共通的思路。那么说回到“一带一路”，只不过我们先提出来，我们领衔。因为我们基础建设能力强啊，我们全球第二大经济体啊，我们做这个事情相对得心应手，对周边国家意味着非常多的好处。但是刚才我们讲，比如印度，他不是看不到，这里面有一个历史发展的趋势，他不是看不到这种合作呀，这种做大蛋糕的方式，对所有的国家、所有的人都很重要。他不是不想得意，他是不想别人得意。他自己想发展，他不愿意别人发展。那我们刚才扯的印度时对“一带一路”这个态度，翻回来美国也一样啊。你自己都有学者提出了新思路计划，你的国务卿都推出这个计划，最终无疾而终。那随着美国人撤离阿富汗，这事儿啊提都不用再提了，没有意义了。说到底，你只想着自己，你只想自己得利啊。这种世界观，这种发展观，我们只能说有些小国惹不起你。甚至还要讨好你，有的，但是从根本上讲，你没有给人家带去利益，你带去的是对抗和战争。你是让人家付出，又不给人家回报，说白了就这么件事儿嘛。那我们翻回来看这个所谓印太战略，充斥的就是这样一些东西，不希望中国发展，不希望很多经济体和中国去合作、去贸易、去共同发展。那你记得前不久这个中老，中国和老挝之间那个昆万铁路开通，就那么一段铁路。两国领导人都高度的重视，为什么？老挝就活该一辈子没有铁路吗？南亚、东南亚很多国家就该一辈子受穷吗？就要成为美国人用来围困中国、遏制中国发展的棋子儿吗？这这让我们想起陈胜吴广那句话：“王侯将相宁有种乎？”发展有什么错吗？遏制别人发展还能找到什么冠冕堂皇的理由吗？这就回到前两天我一直在聊的这个地缘政治大师麦金德他那个世界岛的理论哈。我们讲当年英国作为这个所谓日不落帝国，全球头号强国，它本身是一个岛，它首先担心的是欧洲大陆出现一个强国挑战它的全球秩序，所以它通过各种方式搅和嘛，让欧洲大陆鸡犬不宁，这样它的利益才能最大化。那翻回来美国，美国推进的也是一个海洋秩序，它显然很担心在欧亚大陆上。出现大国强国，那么自己的权力丧失，自己被边缘化。按照麦金德的这个说法，像北美大陆那就很边缘了，英国也是在边上嘛，在边上就容不得欧亚大陆过好日子，所以你说这叫冷战思维吧？我觉得算客气，说到底就是极端利己主义吧，极端利己。那通过自身的努力啊、发展啊，去屹立于世界民族之林也行，我能力强，我努力。我拼，我领跑可以。那现在你要做的是自己跑不动，不让别人跑，给人家挖坑。你说你自己真金白银的付出，我买大家对我的支持，那我也认。让大家做冤大头，让大家不发展，让大家自己损失自己的利益，然后谋求自身利益的最大化。我们承认这个世界上确实有人缺心眼，有人二百五，但不会是所有的人，不会是大多数人。